1: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 57, så er det da onsdag den 28. februar 2018. Dette er da den andre og siste delen i serien om Voynich-manuskriptet. Jeg endte da opp med to deler. Det er kanskje litt på grunn av frykten for å bli rammet av forbannelsen som ser ut til å hvile over denne boka. De menneskene som har blitt veldig involvert i manuskriptet ser nemlig alle ut til å ha blitt fast i en hengemyr de ikke kommer uta. Och Og har flere emner jag tänkte tenkt til ta för meg i år, så måtte jeg bare rive meg løs fra det nettet som Voynich-manuskriptet bynt å veve meg inn i, punktum för denna serien med denne episoden. I denne delen så skal jeg blant annet se litt på John Dee, samt noen andre spennende mennesker som har vært involvert i arbeidet med å forsøke å løse manuskriptets gåte. Jeg kommer også til å gå gjennom någon plausible, og noen ikke fullt så sannsynlige, teorier om opphavet til det. Det er da dessverre mange personer, forskjellige analyser og teorier som er nødt til å utelate fra disse två episodene. Men jeg håper jeg har klart å fange sensen og ge dere som hører på litt bedre forståelse av vad som gjør dette manuskriptet så unikt. Før vi fortsetter med historien så tänkte jeg det kunne være på sin plass og kjapt gå igjennom hva et sifer faktisk er. Vi skiller da mellom sifer og kode. I en kode så erstatter man da et ord med et annet. Som når Jim Jones skulle bestille våpen till Jonestown, och da brukte bibler for våpen. Da är alltså bibel kode for våpen. I et uh, sifer, eller da rett og slett et substitusjonssifer, så erstatter man da tegn for å kryptere teksten, og gjør den uleselig for de som ikke har kodenøkkelen. Det enkleste eksempelet på dette er et uh, Cæsarsifer, Då brukar man två linjer med det latinska alfabetet och förskyver det. Så visst man då för exempel förskyver den tre platser så blir A till D, B till E och så vidare. Genom medeltiden och renässansen så föregick det ett kapplöp för att lage mer komplicerade og olösliga sifra. Dette gjorde man då bland annat att lage avancerade diagramnycklar eller tabeller for att göra det vanskligare att dekryptera siffrorna. For når vi snakker om sifer, så bruker man da et lånord fra fysikken, entropi. Entropi, det betyr da uorden eller kaos. och jo høyere entropi den kodede beskjeden har, jo vanskeligere er koden å knekke. Når man ska knekke en kode, så er det mønstre man ser etter. Og punkt nummer en, det er å vite hvilket språk den originale beskjeden er skrevet på. Når man vet detta så begynner man å lete etter mønstreet beväpnat med kunskap om de mest brukte tecknena, de vanligast förekommande på två och tre bokstäver och så vidare, så ville alla flesta krypterade meddelar låsa lösa med tid och insatsvilja. I alla fall så länge vi inte börjar att dra in datamaskiner inn i bilden. Det har länge varit antaget att språket i manuskriptet är latin och att det drejer sig om ett substitutionssiffer. Men man har också försökt sig på att deciffrera med en rekka andre språk det vi vet er at krypteringen man brukte i perioden Wojnich-manuskriptet afra, fra var ikke så sofistikert at man burde ha store problemer med å desifrere det. Noe som legger til et eller enda et lag med mystisk mørke runt manuskriptet. Wilfried Wojnich var altså overbevist om at det var John Dee som var figuren som var omtalt i brevet som hans som hadde solgt manuskriptet til Kaiser Rudolf andre for 600 dukater. Og dette var ikke en idé han hadde tatt ut fra løseluften. La oss ta en kikk på livet til denne mannen. John Dee hadde flere likhetsstrekk med Roger Bacon. Han var også en multikunstner med en svakhet for vitenskap- han ble født i juli 1527 og var sønnen til en velstående kjøpmann. Han studerte ved Cambridge, hvor han spesialiserte sig på matematik. Dette var en svart turbulent tid i England, og kampen mellom katoliker og protestanter førte til en reform som kalles «Oppløsningen av klosterne» under da Henry den 8. Og denne varte fra 1536 til 1541. I denne processen ble mange av bøkene og manuskripten i klosterne destruert, og mye kunskap gikk tapt. John Dee, som ikke brydde sig så mye om kristne dogmer, men var svært opptatt av litteratur, vitenskap og kunskap generelt, samlet på bøker fra disse klosterne, noe som gjorde at han i 1583 hade flere bøker enn Cambridge og Oxford tilsammen. Dette inkluderte flere av verkene til Roger Bacon. John Dee sin løffling med det okkulte og åpne sinn gjorde at han ble mistenkeliggjort en rekke ganger. I 1547 så bygde han da en flygende skarabé til en oppsetning av skuespillet Fred av Aristofanes ved Trinity College. Dette førte da til at han ble anklaget for trolldom og måtte rømme fra England. Han bosatte seg i Bryssel i 1548, hvor han fortsatte å utvide sin vitenskapelige horisont, da bland annet inn måling, kartografi og astronomi. Han var dypt fascinert av det nye vitenskapelige verdensbildet, som da ikke var baserat på Bibelen, men på observation og måling. Når han kom tilbake til England, like etter Henry den åttende stød, var landet i kaos, og når den katolske doktrinen ble gjeninnført under dronning Mary, så ble dette markert med 300 protestanter som ble brent levende i 1555. Det var med andre ord ikke så lett å velge riktig side i denne konflikten. I dette klimaet så ble John D. fengslet, mistenkt for han forsøkte å forhekse dronningen. Men han slapp fri, blakk men en uskade etter tre måneder i fangehullene. Når dronning Mary døde barnløs i 1558, så blev hennes halssøster Elisabeth dronning, da som Elisabeth den første. Og da hun var på god fot med John Dee, så endret livet hans seg betraktelig. Etter å fastsatte den bästa astrologiske datoren för kroningen hennes, den 15. januar 1559, så blev han Elisabeths hoffastrolog. Under Elisabeth så blomstret John Dee og arbeidet hans. I tillegg til også å være hennes lege, så forbedret han kalendersystemet og kom med en rekke bidrag til navigasjon. I 1570 så lagde han til og med den økonomiske årsrapporten for Elisabeth Sengland. Han var ingen tåpe denne John Dee. Tvert han var et av de skarpeste hodene i sin tid, og det er derfor svært undelig at han senere skulle bli involvert med den selsomme karakteren Edward Kelly, som vi snart skal ta en nærmere kikk på. John Dees store besettelse, det var magi. Han var åbevist om at man kunne finne nøklen til universets gåter med tal og symboler. Og han var en ivre samler av esoteriske verker, og var svært fascinert av blant annet Kabbalah. Dette var selvsagt på gränsen til blasfemi. Men under Elisabeths beskyttende hånd, så dykket John Dee dypt ned disse misteriene for å forsøke å finne svaret på de store spørsmålene. Så nært var forholdet mellom Dee og dronningen at han besøkte han to ganger ved hans hjem i Mortlake. Dee er på mange måter den som er dannet grunnlaget for vestlige, esoteriske og magiske systemer, hans arbeid har påvirket en rekke magiske tradisjoner i ettertid. British Museum har en samling med gjenstander som tilhørte John Dee. Blant disse så finner vi et magisk speil i obsidian og en krystallkule. Disse to gjenstandene skulle spille en svart viktig roll i arbeidet til John Dee. Om du er i London, så er jo British Museum et absolutt must. Jeg har da kun vært der en gang selv, og jeg kan også skryte på meg og sette jordiske levningene til Kleopatra. Takket være brittisk imperialisme der også de han hade försökt att bruka de dessa två gjenstanda till att få visioner fra det hinsidiga men med svårt labbra resultat men detta skulle ändras i när Edward Kelly dök upp denna Kelly som da var född i 1555 och som var utannat advokat var en svindler. och det nog så till dig grader etter å ha blitt dømt for forfalskning i Lancaster så hadde han fått ørene skåret av, han hadde da senere blitt anmeldt både for å grave opp lik og enda mer svindel. Han måtte flykte fra enda flere anklager i London når han da troppet opp i huset til John Dee våren 1582. Denne Kelly skulle raskt vise sig å være svært dyktig til få fantastiske visjoner i det magiske speilet av kristallkulen. Och detta är et av de store mysteriene i livet til John Dee. Hvorfor en man av hans kaliber som var opptatt av rationell tenking, da låt seg så lett å om att Kelly var ekte vare. Men like etter denne mannen uten ører dykket opp hos John Dee, så begynte altså de to av samarbeide. Kelly hade visjoner, og de han skrev ned, var Kelly fortalt om. De kommuniserte med åndevesener som engler, og information de mottok ble oversatt till diagrammer og symboler. For de som er interessert i de magiska arbeider, så er disse åpenbaringene samlet i boka med det omstendelige navnet «A true and faithful revelation of what passed for many years between Dr. John Dee and some spirits». En skikkelig klassiker der også, og en bok jeg da selv har flere utgaver av. I likhet med Voynich-manuskriptet så er den rikt illustrert med de mange fantastiske diagrammer og alfabet. De var klare over at ikke alle de overnaturlige vesene de hade kontakt med var gode, og også at arbeidet i bedrev gjorde at de kunde bli anklaget for trolldom. Når en barneånd, som da het Maldini de kommuniserte med, hade advart i to om at noe fryktelig var i feil i 1583, så bestemte John Dee seg for å dra til kontinentet. Han og Edward Kelly de tok med seg familiene og la ut på en ferd ledet av åndene i det magiske speilet. Først så dro de till Grev Lasky, en polsk adelsman som var svært intresserad i alkemi. Men da det begynte å storme litt rundt en laske politisk, så satte de kursen til Praha, hvor de ankom i 1584, og det her livene til John Dee og Edward Kelly veves inn historien om Voynich-manuskriptet. Rudolf II, kong av Bohemia og den hellige romerske keiser, hade nok å henge fingrene i. I tillegg til tyrkerne som truet i øst, så var rikene hans gjennomsyret av den pågående konflikten mellom de ulike kristne fraksjonene i Europa. Rudolf, som da trodde han var forhekset och skulle dø för han fylte 50, tilbrakte det tiden i en slåtte rad över elven Vlatava. Han var da en ivrig samler av ting som evighetsmaskiner och automater, i tillegg til litteratur om alkemi och mystisisme. Samlingen hans kunde da bland annet skilte med flere av till til Bacon. Når de fikk audiens med Rudolf den 3. september 1584, så i rette satte John D. Rudolf och sa att han hade levt et syndig liv, men att med hans och englenes hjälp så kunne han slå tyrkerne og bli verdens mektigste hersker. Denne forholdsvis frekke forespørselen falt da faktisk i god jord, og Rudolf utnemte de till riksfilosof og matematiker. Det ser ut til at de kom overens i en liten periode, men beskyldningen om trolldom begynte igjen å florere, og Dee og Kelly så seg nødt til å reise videre. Like før dette skjedde, så skjedde en litt småfestelig ting. John Dee og Edward Kelly hadde bosatt sig i et tårne i et middelalderpalass, som i dag er kjent som Faustshus. En prest, Fador Pukki, som mistenkte att de to drev med ukristelige ting, kom da med anklager mot i to. Plutselig så hørte Edward Kelly en stemme som kommanderte John Dee til å brenne de 28 bøkene med transkriptioner han og Edward Kelly hadde produsert så langt. Som Abraham som måtte offre sin sønn, så godtok John Dee denne befalingen med sorg og smerte, og bøkene ble brent. Pukke så alltså förnöjd med att de två hade vänt tillbaka till den rätta väg. Men Bökna dit dycket på mystiskt vis upp igen under ett mandelträd i hagen någon uke senare. Och han fortsatte med sine beskyllningar mot de to, något som førte till att de i juni 1586 mode dra vidare och de dro till Třebonna till egendomen till Willem Rosenbark söder i det Böhmiska rika. Denne Rosenberg gikk nok med på å skjule de to, fordi han håpte å tjene seg rik på duons kjennskap til alkemi. Og det var først og fremst Kelly som skulle utmerke sig til å være dyktig til å lage guld. da med å bruke et mystisk rødt pulver. Rykta hans som alkemist begynte å vokse seg større enn dis, og lærlingen var nå blitt læremesteren. De to fortsatte å snakke med englene, men nå skulle en svært seelsom hendelse finne det. En som nok var med på å plante et frø av misstanke om intensjonene til Kelly i John Dees hjerte. I en av lesningene kunne Kelly fortelle at ånden Maldini hade fortalt att de to måtte bytte koner for en natt. Og det gjorde de. Og ni måneder senere så fødte Jane Dee en sønn. Ufta John Dee. Han forlod Kelly og Rosenberg i 1589, og da han kom hjem til Mortlake så oppdaget han at stedet hade blitt plundret, og med det alle bøkene og instrumenten hans. Selv om han slet med rykte resten av livet, så var han fremdeles på god fot med dronningen, og han fortsatte med lesningen i det magiske speilet. Riktig nok med mindre hell uten hjelpen fra Kelly. John Dee døde i 1609, og etterlåt seg et omfattende arbeid som inkluderer det enokianske språket, eller englespråket. Edward Kelly han gjorde en kometkarriere som alkemist, og ble stutterig og berømt för han igjen ble fengslet for Svindel. Vi vet lite om livet hans frem til hans i 1597, men det lite som tyder på att han noen gang klarte å stable livet sitt på beina igjen. Det er en rekke undelige elementer i historien om Dee og Kelly. Og det er blitt spekulert om John Dee langt fra var så blåøyd som det først kan virke som. Og at Europa Europaturnéen til de to egentlig var et skalkeskjul for å spionere for dronning Elizabeth. Men det får være tema for en annen gang. I et nøtteskal så er det historien om John Dee og Edward Kelly. urimelig å anta at voynich var i D's besittelse, og dette var en del av samlingen med bøker han hadde tatt med sig på reisen till kontinentet. I dagbøkene til så skriver han at han den 17. oktober 1586 var i besittelse av 630 dukater. Var detta det beløpet som ble omtalt i brevet som var festet till manuskriptet når Wilfried Voynich kom over da? Voynich selv hevdet at dette var bevis på at det var John Dee som hade såkt manuskriptet i Rudolf. Men detta, som som mye annet om manuskriptet, skulle vise sig jo ikke stemme. De 630 dukatene var en del av en sum som skulle brukes for å bestikke denne presten pucky, som da var blitt litt for ivrig i å påpeke at det de to drev med var ukristelig. Og det var ikke sånn at de to hade dålig rå. Og om det faktisk var de som overleverte boka til Rudolf, så er det mer sannsynlig at han var liten som gave for å vinne keisernes gunsten og forsøke å tjene penger på den. Når Kelly begynte sin karriere som alkemist, så formelig veltet de seg i penger. Og Kelly, han kjøpte et smykke til Jane Dee for 300 dukater for å innsmygre seg av senda. ikke lenge før han fick åpenbaringen om at de to skulle bytte koner for en natt. En annen teori som har florert er at det var de og Kelly selv som hade skrevet manuskriptet for da å selge Rudolf. Men som vi har sett så hadde de ikke behov for pengene, og vi vet nå i dag at dette neppet stemmer. Så jeg skal da ikke bruke for mye tid på dette tema. Var John Dee noen gang i besyttelse av det undelige manuskriptet? Vel kanskje, fordi Voynich hadde nemlig ristet enda en hemmelighet ut av det mystiske sidene. Mens han holdt på å lage fotostater, så undereksponerte han det ene bildet ved et UL. Og da oppdaget han at det i margen på den første siden kunne skimtes en signatur. Jakobus de Tepernes. Denna Tepernes var en bohemsk vitenskapsmann som hadde tilknytning til hoffet i Rudolf den andre. Han hadde høstet enorm suksess med sin mirakelkur, som da skulle ha kurert keiseren for en sykdom, og han ble så rik på grund av dette at han da kunne låne penger til Rudolf, og han ble etter hvert adlet. Det antas at han måtte ha kommet i besikkelse av boken i perioden mellom 1608 og hans død i 1622, og at manuskriptet enten var en gave eller ett lån fra keiseren. Med litt detektivarbeid og hjelp fra det bohemske statsarkivene så fant vi ikke ut at denne Dr. Raphael som hadde skrevet brevet og sendt det sammen med manuskriptet til jesuitpresten Atanasius Kircher var en advokat og poet hvis fulle navn var Dr. Rafael Misovsky. Som da hade blitt en del av Hoffet i Rudolf og senare til ferdig navn den tredje men hvem den mystiske, tidlige eieren som ble omtalt i brevet var, var fremdeles uklart for Voynich. Men brikkene begynte å falle på plass, i alle fall deler av historien om eierskapet til det undelige manuskriptet begynte å tre fram fra Identiteten til den mystiske, tidlige eieren skulle ikke bli avstørt før etter Vilfrids død i 1930 ved hjelp av professor Robert S. Bramburg ved Yale, som da var en fremtredende figur i forskning på Voynich-manuskriptet. Han hadde direkte tilgang til manuskriptet da dette senere ble donert til Binke-biblioteket, og han skulle selv hevde å ha desifrert deler av teksten. Han gikk gjennom brevene Voynich hadde utvekslet med de bohemske statsarkivene. Og der ble det hintet om at Marcy kunne ha overtatt manuskriptet etter George Barsius, en alkemist Marcy hadde arvet biblioteket til. Dette sporet skulle en annen voinikentusiast, René Sanderberg, plukke opp senere. I brevet som var festet till boka så sto det jo at Antanasius Kircher hadde mottatt kopier av sider av boka før han fick selve manuskriptet som en gave fra Marcy. Det hadde seg slik at denne Athanasius Kircher var en skikkelig skrotnisse. Han tok på alt, og den gigantiske samlingen hans med brev, bøker, dingser og bomser gjorde at tingene som da ble oppbevart i ett stort lager tiltrakk seg mange skulelystene, og i praksis ble et av verdens første museer åpent for almenheten. All korrespondansen hans ble arkivert i et universitet i Roma og holdt unna offentligheten, før en fader, Marcel Chapin, lot den amerikanske akademikeren Michael John Gorman publicerade det på nett. Og det var der René Sanderberg plukket opp tråden. Og bingo! Han fant et brev fra George Barash i Praha til Athanasius Kircher, med en beskrivelse av en bok som utvilsomt var Voynich-manuskriptet. Så nå var en del av historien til manuskriptet avdekket. Den første med kreftet degjeren var Jakobus Horkiki, som hade hadde skrevet navnet sitt i margen etter 1608. I 1630 så var det alkemisten George Barash som slå kloa i det, før Marcus Marcy arvetet på begynnelsen av 1640-tallet. Marcy diskuterte boken med doktor Rafa Misovsky ved hoffet i ferdig navnet tredje, og han fortalte att han visste Rudolf II hadde kjøpt det for 600 dukater, og også at han trodde det kunne være skrevet av Roger Bacon. Til slutt bestemmer Marcy seg for å sende boka til Athanasius Kircher på mitten av 1660-tallet. Men som er så mye annet med dette manuskriptet, så er ikke dette helt sikkert da. Fordi signaturen i boka senere visa seg og ikke stemmer overens med de andre signaturen man har fra denne Jakobus. Den Kircher var også en spennende figur. Han var en professor i matematik som var bosatt i Roma det meste sitt liv. Og i likhet med så mange andre i denne fortellingen, var han en skikkelig multikunstner. Han studerte en rekke språk som gresk, hebraisk og syrisk i tillegg til å studere ting som filosofi, astronomi, geologi og magnetisme. Han hadde til og med latt i kratere til Vesøv for å studere det nærmere. Han var også svært av kryptografi, men det har bemerket seg mest som i samtiden, det var som egyptolog. Egypt var nemlig vinden i renesansen. Man så tilbake til de tidligere tiders store hjerner, til de gamle grekerne og det gamle romerske imperiet. Men Egypt med sin fantastiske sivilisasjon var ett stort mysterium. Ikke minst på grunn av at evnen til å lese skriftspråket hade varit tapt i mer enn tusen år. Den rådende teorien var at de egyptiske symbolene representerte ideer og ikke lyder, og Kirches arbeid med hieroglyfer var ett av de fremste i samtiden. I et tilfelle der man skulle gjenreise en egyptisk obelisk, så gjettet han da hvilke hieroglyffer som var på den skjulte siden. Hvordan han klarte det er ett stort mysterie, for i dag så vet vi jo at Kirchel han tog feil. På grunn av Rosetta-steinen som ble oppdaget i 1799, og ved hjelp av den Jean-François Champollion, så kan vi ikke bare lese vad de skrev, men vi vet at de snakket koptisk. Det var alltså kelse kunskap till språk och koder som var årsaken till att han fick tillsänd manuskriptet. Med då ett hopp om att han kunde lösa dess gåta. Jensar Slovojni manuskriptets förbannelse och får manuskriptet blivit aldrig funnet i samlingarna hans. Vi vet inte kan man med säkerhet om han någonsin mottog det. Kanske han försökte att lösa gåtan men aldrig lycktes. Kanske han fruktade att det var en svindel och ett försök på lura han till att komma med en lösning på en oppgave som var konstruerad för att svärta honom. Vi vet ikke, og igjen så forsvant manuskriptet ut av historien. Det kan nesten virke som om denne boka detter ut og inn av en annen dimensjon med jevne mellomrom. Det gjort svært mange forsøk på å desifrere teksten, og jag har ikke tenkt til å bi meg inn på alla her. Men en av de, om ikke den mest kjente personen som har vært involvert i dette, var William Fredrik Friedman Og hans forsøk, det synes jeg har vært å nevne. Fridman var en russisk jøde som hade flyktet med familien til Amerika i 1892 på grunn av jødeforfølgelse. Etter å ha studert genetikk ved Cornell så ble han ansatt av en svært eksentrisk tekstilkjøpmann, George Fabian. Denne man han forsøkte da å fremstå som intellektuell ved å drifte flere laboratorier hvor han da ansatte forskere for å forske på genetik, akustik og kjemi. Han var da veldig glad i å føre sitt eget navntrekk på forskningsrapportene de produserte. Han sprade trunn på eiendommen, iførte rideklær, selv om han da ikke kunne ri, og han titulerte selv oberst, selv om han aldri hadde i militæret. Det han derimot hadde, det var en vogn trukket av en zebra, et par vegetariske bjørner og en gorilla som fikk gå fritt på eiendommen. En annen ting denne mannen var svært opptatt av var i kryptologi. Han var då överbevisad om at verken av Shakespeare egentligen var skrivet av Francis Bacon. Han hade till en var tid 15 mänsker anställt för att gå igenom Shakespeare på jakt efter någon som ville bekräfta detta. Och det var i förbindelse med detta arbete av skulle komma över hans två stora lidenskaper. Hans förtäckthet för kryptografi, og ikke minst en av damerna i staben, en ung kvinna med namnet Elizabeth Smith som skulle bli hans kona i 1917. Når USA ble dratt inn i Første verdenskrig, så ble hele gjengen kryptologer i staben til Fabian ansatt av det amerikanske forsvaret. Friedman skulle raskt vise seg å være svært begavet i kryptografi og hans pamflett ved navn «En oversikt over tilfeldigheter og dens bruk i kryptografi», som da beskrev hvordan han brukte to nye statistiske tekniker for å knekke to spesielt kompliserte sifer, ble da regnet som den viktigste publikasjonen i kryptologi frem til den datoen. Men den tingen han er aller mest kjent for er å desifrere koden til den japanske «97 Shiki Ibon Injiki», eller som amerikanerne kalte den, purple det sier vel en del om kulturforskjellene, de to navnene der da dette var en extremt komplisert kodmaskin som bestod av en rekke kabler festet til ett modulært brett med en rekke rotorer som da ble operert ved at man skrev en text på en skrivmaskin og etter signaler som konstant skiftet bane i virvara ledninger for å skape høyest mulig entropi til slutten av det skrivemaskin nummer to, så fikk man da en korresponderende tekst i SIFER. Med sin teknik i statistisk analyse så kastet Fridman seg over problemet, og i løpet av noen, uh, få måneder så hadde han og Timans klart å reprodusere Purple, og de hadde løst det japanske sifret. Friedman han hade blitt intresserad i Voynich-manuskriptet når han hade deltatt på de første forelesningene till Voynich på 20-tallet, og etter Timans hade löst Purple, så kastet de seg over de gikk da vitenskapelig til verks, men arbeidet ble avbrutt når krigen tok slutte og gruppen ble løst opp. Men Fridman och kona fortsatte å jobbe med den vojenesiske teksten, og etter å ha publisert en artikel om Fridmanns analyse av teksten, så gjorde han noe veldig spennende. Han hadde nemlig en hypotese om vad den mystiske teksten inneholdt, men han var ikke sikker. Så han skrev et anagram som inneholdt hypotesen, og den skulle ikke publiceras før de enten hadde bekreftet hypotesen, noen andre kom frem till det samme svaret, eller etter hans død. Anagrammet var «I put no trust in anagramic acrostic ciphers, for they are of no real value, a waste, and may prove nothing. Finis». Mange forsøkte, men ingen klarte å løse anagrammet, og Fridman fortsatte å med manuskriptet för projektet till slutt avsluttet i 1963, uten att de hade klart å bevise hypotesen. I årene som fulgte så fortsatte Fridman å hevde at han trodde det var på rett spor, og han sa blant annet at han trodde det dreide seg noe helt annet enn et substitutionssiffer. Det var først etter hans død i 1970 at anagrammet ble offentliggjort, og fra graven så kunne Fridman fortelle. «The Voynich MSS was an early attempt to construct an artificial or unicursal language of a priori type, Friedman. Han mente altså at dette ikke dreide seg om et substitusjonssiffer, men et helt nytt språk. Kunstige språk blir da delt i to kategorier. Det vanligste er et posteriorespråk, hvor man da baserer språket på allerede eksisterende språk. Det mest kjente her er vel esparanto, et språk som er konstruert for å være nøytralt, og som er tenkt å kunne fungere på tvers av kultur- og landegrenser. Ett Et språk derimot, er basert på helt andre kriterier. Man deler de menneskelige opplevelser in i logiske kategorier, og språket kan ikke bare bygges opp av tegn, men også av ting som farger og noter. Denne typen kunstige språk ble først forsøkt utviklet på 1600-tallet. Som vi vet da, for hadde Fridman rätt, så ble dette forsøkt tidligere, og vi vil aldrig kunne lese manuskriptet uten å forstå hvordan dette språket er bygget opp, om hans hypotese er riktig. Det har mange fasetter av dette undelige manuskriptet jeg kunne tatt for meg. Mange tråder jeg kunne fulgt, som det litt bemerkelsesverdige det at att 500 av i boka er blonda, selv om manuskriptet antas å stamme fra Nord-Italia. At det er blitt hevdet att en av plantene i boka illustrerer en solsikke, en plante som da stammer fra det amerikanske kontinentet. Parallellene til Hildegard från Bingen, hennes visioner og skriftspråk. Koblingen mot automatskrift skrift og mystiske stadier. Ideen om at det ikke stammer fra Europa i det hele tatt, og at språkstrukturen minner mer om asiatiske språk. For ikke å snakke om hypotesen om att dette er en kryptert selvmordsmanual skrevet av etterkommere av Katarer som overlevde korsdåget i 1209. Det er det som er med denne boka. Den er ett dragsug. Er det en ting jeg har lært av historien om dette manuskriptet, så er det att slike svingser adlider kun sin herre, og at noen ganger så er det best å la mysteriet ligge. Flere ting har dukket opp i de senere år. I 2009 så ble pergament i manuskriptet karbondatert, og det viste sig at det stammer fra mellom 1404 og 1438. Noe som utelukker bacon og det lite sannsynlig att John Dee eller Voynich selv står bak manuskriptet. Det ble nemlig lenge mistenkt at Voynich kunne ha en finger med i spillet, men det stemmer altså ikke, selv man da kanske kan ha forfalsket signaturen i margen. Manuskriptet det er ekte, i hvert fall i den forstanden at det ikke er av nyere dato. Det siste tillskudde til forskningen på Voynich-manuskriptet kom så sent som i 2017. Nå har professor Greg Kondrak fra Universitetet i Alberta sammen med sin elev Bradley Hower presentert ett projekt. der de hadde forsøkt å desifrere manuskriptet med et program drevet av kunstig intelligens som har laget for å kunne identifisere språk i anagrammer der språket er ukjent. Språket det kom fram til er hebraisk. Dette gjør jo at antagelsen om at manuskripten på en eller annen måte er knyttet til Kabbala bør tas på alvor. Men her må det jo sies at ikke alle er like enige i funnet til denne professoren. Jeg har blitt med å merke at mange nettaviser turer på med overskrifter om at mysteriet er løst og henviser til dette prosjektet. Men dette er altså ikke den endelige løsningen på gåten. Men det er mulig enda en brikke i puslespillet har falt på plass. Eller kanske denne kanadien er en ny, en ny bold. Han vil det så fall føye en lang rekke med mennesker som har brent sig når det har forsøkt å løse dette mysteriet. Da gjenstår spørsmålet. Vad er egentlig Voynich-manuskriptet? Slik jeg ser det, så er det flere muligheter. Kanske Fridman hade rett. Han hadde i hvert fall ekspertisen, om det dreier seg om et priorispråk, så har vi i hvert fall svaret på hvorfor ingen har klart å lese boken. Men det betyr også at den aldrig vill kunne leses. En annen teori som virker plausibel er at det er skrevet av en autistisk eller skysofren man eller kvinne, som da har forsøkt å gjenskape noe han eller hun har sett i en annen bok, og at manuskriptet derfor ikke har noen mening utover forestillingene til denne personen. Dette vi kunne forklare de mange uidentifiserbare plantene og de merkelige illustrasjonene. Dette kan dreie seg om en som er kryptert for å holde innholdet hemmelig for uteforstående. Her en av de første tingene som slo mig at dette kan dreie seg om fruktbarhet og at boka kan tenkes og inneholde beskrivelser av forskjellige metoder for prevensjon og kontroll av fruktbarhetssyklusen. Nå de astrologiske diagrammene og de tilsynelatende gravide kvinnene kan peke på. Men så var det disse unnlige plantene da, for hva er vitsen med en oppskriftsbok där ingen av plantene korresponderer med planter i den virkelige verdenen? En annen hypotese er jo at manuskriptet har blitt skrevet av romvesener, og at det faktisk beskriver utenomjordiske planter. Jeg har da ikke gått for in i denne ideen, da vi neppet trenger romvesener for å forklare manuskriptet. Men jeg har jo lagt merke til at jeg har laget en episode av tv-serien Ancient Aliens om manuskriptet, og at UFO-entusiaster er veldig opptatt av det. För den tiden så må jag väl lycka ned i no UFO för att det tar det tåke prata oss men den tid den sorg. Bana kan ju också vara en ren svindel. Fast om jag har en av de sånnsamma skripte virkar lite för genomfört till att vara en bluff så är det ju nettop det en svindlare ville försökt att få till. Selv man kan stille seg spørsmålet om kostnytteverdien av å legge så mye arbeid i et slikt manuskript. Til slutt finner vi den forklaringen jeg synes er mest attraktiv. At manuskriptet er akkurat det det er ment å være. En gåte og en påminnelse om at det fremdeles finnes mysterier vi aldrig vil være i stand til å løse. Personlig så holder jeg en knapp på at det er skrevet av jødiske mystikere i Nord-Italia i første halvdelen av 1400-tallet. Det er den stadige referansen til Kabbalah, og nå også til hebraisk språkstruktur, i tillegg til manglen på kristne symboler som får meg til å lene meg på den forklaringen. Kanske det var som et forsøk på å lage et eget språk, slik som Fridman foreslo. Men hva da med de undelige plantene og mandalene? Sånn går det rundt og rundt når man leker med denne boka. Du blir spunnet inn i et vev som Frodo i skilobbshule. Til tross for de mange forsøkene på å desifrere teksten og på å finne opphavet i boka, så famler vi fremdeles i blinde. Kanskje noen av de tappte sidene eller en annen tekst skrevet i det merkelige alfabetet vi dukker en dag, men jeg tviler litt. Og jeg tror vi må belage oss på at detta er ett mysterie vi aldrig vi få ett fullgodt svar på. Men det er helt ok. Det å se gjennom sidene med de mange underlige illustrationer og fundere på hvem som skrev manuskriptet og hvorfor, er kanskje seg selv mer verdifullt enn hva vi hadde funnet om vi hadde klart å knekke sifra og lese bokens hemmeligheter. Så der forlater vi Voynich-manuskriptet. Om du føler at du sitter igen med flere spørsmål enn svar, så har du akkurat den følelsen som kjennetegner det å komme i kontakt med den underlige boken. Det er den følelsen som har drevet så mange mennesker til å studere sidene, for kanskje å være den som legger merke til noe ingen andra har sett tidligere, for kanskje å den som ser ett lysglimt i det mørke av mysteriet som omgir boka. Hvis du er nysgjerrig eller har lyst in på imponere naboen når han kommer på besøk, så er dette også den perfekte coffee table-boka. Det kan nok fortelles flere historier om boka enn vad manuskriptet har viser seg av innholdet, og om det noen gang blir desifrert. Nå blir det en ganske voldsom ändring av tema her i Tåkeprat. For om jag tar meg av det har først i här så ska vi göra ett byks frem i tid og se på en periode vi har vært borte i tidligere her i Tåkeprat. Vi får se. Det blir i så fall at jeg har hatt på lista over temaer i längre tid. Men det er da litt usikkert enda. Jeg har flere gjernegjel. Til sist så gjenstår det bare å takke dere som hører på, og dere flotte mennesker som støtter Tåkeprat på Patreon. Uten deres hadde denne podcasten bare vært mig som satt her og pratet med mig selv, fikk med Voynich-manuskript og, og lurte på om det fantes noen andre som mig der ute. På igjen her.